0: 简要社会工作管理单元八：社会工作的网络及团队管理。首先，先厘清组织跟网络之间差异。组织指的通常是一个具有明确结构和职能的机构，有明确的权限和责任区分，由管理层负责决策和指导。目标是实现组织的。使命以及目标、目的，以及为员工提供稳定的工作环境跟职业发展机会。组织的优势在于稳定性、专业性以及效率。而网络呢，是一种弹性分散的新式组织形式，由一些相互有关联的个体、或团体、或组织所组成，以协作以及资源共享作为主要目的。网络的结构通常是非层级化的，权利和决策也是分散的。而网络的目标呢，是建立长期的信任关系，以便实施实现共同的利益。网络优势在于它的创新性、灵活性和开放性。网络跟网络治理，所以以网络来讲，它的功能就有。促进凝聚力、分享资讯、学习和创新，提供对话与沟通的管道，强化社区和集体的充权，发展社区联盟以及社区行动。网络治理的特性呢，包括了组织或部门之间的水平连结，成员之间保持持续的互动，以公共为目的的产出。彼此同意合意的一个游戏规则，有但是是有限的自主性，所以网络的代价跟限制就包括了参与者他的自主性就会被降低，因为你参与在网络里面，还有有可能反过来造成网络里面依赖他人其他机构。<咳>而网络是集体协作的，所以也有可能因此而降低了自身在里面的贡献度，或稀释了个人的贡献度，感受到自我功效感会降低。啊，更有可能呢陷入与现实脱节的一个孤立里面。这个孤立不是在网络里面的个人孤立，而是呃你身处在网络就好像在一个团体里面。被保护或者效率太好或者其他原因而丧失了跟外界环境的一个现实感，哦，陷入了跟外界脱节的这一种孤立里面。网络关系的维系方式当然是基于公平的原则，还有最好能够有实际实质的绩效作为激励，否则网络它是弹性的。啊，而且是自愿性参与的，很有可能因此分崩离析或者退出网络，必须实时或尽可能凸显或提出我公布实质绩效，作为持续参与网络的一个诱因、一个激励。还有网络也要把握它的弹性，可以应用我们网络目标的一个调整。最后。要能够有效维系，也当然需要适时的管理彼此成员之间的信任以及可能的风险。接下来说明伙伴关系。伙伴关系是指服务由使用者的需求所设计出来的，服务认知到彼此是互赖的，而且在整个体系系统之内，个别人。个别参与者的行动是有涟漪效应，会影响到彼此的。发展伙伴关系是发展共同的愿景、目标、行动、资源，还有共摊风险。伙伴关系之下，使用者感受到的服务是没有缝隙，是接轨的，不会有断层。所以，伙伴关系的内涵就包括了，不是只有是网络之间的资源交换。更是协力以及共事，伙伴关系是一种包含不同概念所構成的连续体，强调互信、互赖、互惠，偏向非正式关系的一个自愿性组合。而伙伴关系所形成的效能是可以彼此互相叠加、升值的、增值的。当然，伙伴关系也有它的限制，哦就如同刚刚所提到的网络一样，参与伙伴参与网络，哦，成为伙伴关系，一定多多少少会对自主性、创新选择性会降低，哦，这是必须要有的妥协。而伙伴关系伙伴关系，常讲常常也会被视为沦为空谈或者口号。再来，网络的。组织之间承诺可能容易不容易达成，因为毕竟只是一个伙伴，没有做下来明文的一个契约签订，所以彼此的承诺可能因此而、呃、没办法落实，啊，也有可能因此造成彼此不信任，甚至发生冲突，哦、啊，运作的成本因为必须要互相协调，必须互相调整原本自己的。啊，做事方法还有效率，所以运作的成本可能增加。再来就是啊、呃，成为网络或伙伴关系之后，指标绩效指标设定就比较不容易。伙伴关系的类型包括了以下几种，首先第一种类型叫做合作关系的伙伴关系的合作。啊、呃，彼此还是独立的，只是在特定专案和或任务上面进行合作。第二种类型叫做讯息交换同财，指的说彼此是进行资讯的交换和分享，增进互信以及了解，但不一定会共同参与或执行协力所谓的任务或专案。第三种类型叫做协调的伙伴关系。指的是保持相对独立的运作，只有在需要的时候就任务或专案进行协调、支援和合作。第四个叫做协力，指的是彼此深入和持续合作，共同参与和管理任务或专案。第五个类型叫做策略联盟，是更为深入的长期合作，共同承担风险和责任。目的是要达成实现共同的战略目标，所以以这五个看下来，可以感受得出来，这五种类型是持续加深彼此伙伴关系的连接，从最初最粗浅的合作关系，接下来到讯息交换同才，到协调的伙伴关系，到协力，到最后的策略联盟。接下来说明工作团体与工作团队。工作团队呢，强调集体的协力和合作，成员之间互动程度比较高，需要更多的沟通和互信来达成共同的目标。而工作团体重视的是效率和效能，成员之间互动比较松散，更为强调个人在团体当中的贡献以及在团体当中的角色扮演。所以从四个面向，我们来看彼此之间团队和团体之间的差别。在目标方向，我们可以看到，工作团队是强调集体的一个绩效，而工作团体呢，比较强调成员之间个别的独立性。成为团体，重点在于资讯的分享。在重效上面，工作团队是正向的、正面的，而工作团体呢是。独立的、中立的，并不是所谓的负面的。如果是负面，就不需要成立所谓的团体，没有效用。所以，等于说在众效上面，成立团队的意义是有增值、增强、增效的。而工作团体呢，它只是一个团体，那种所谓众效的增值、价值，并没有明显的效果。在择性方面。工作团队强调的是个人和相互的责任，而工作团体呢，因为是成员之间互动比较松散，比较强调单纯分享资讯，成立团体，所以还是比较偏向强调个人的责任而已。在技能方面，工作团队强调的是彼此互补，而工作团体呢？强调就是个别嘛，所以是随机变化的，所以没有这样的一个协力跟团队的那种协力和合作的特质比较不一样。工作团队的类型有哪些？以下简单分成五类。第一类的团队类型叫做问题解决团队，指的是大部分通常是相同部门或相同领域的成员。致力于改善工作活动或解决特定问题的一个团队组成，比如说公司里面的品管圈就是一个问题解决团队的概念。第二种类型是专案团队，以完成特定专案为目标，通常在完成之后会解散，成员来自不同的部门或专业领域，需要合作来完成专案。第三个类型是自我管理团队，成员之间拥有自主决策权，可以自我管理。通常有一位共同决策者或参与者来作为一个台面上的领导者，但主要还是成员是有自主决策权的，可以自我管理。第四个团队类型叫虚拟团队，指的是成员。并不在同一个地方、同一个物理空间，而是分散远距协作完成工作，叫做虚拟团队。最后一种类型叫做跨功能团队，由不同的部门、领域的成员共同完成特定的任务以及目标，所以有一点接近专案团队。好，接下来再来说明。从团队的发展历程还有结构，学者有提出三个相关的模型，彼此有差异。首先，第一个叫做间断均衡模型，指的是团队在成立之后，任务开始的前半期可能相对平静，没有进度。这时候，当然成员的合作和沟通就会比较少。但因为到后半期已经快要专案结束了，任务快要结束，快要到期了，因为时间限制而加速行动。这时候因为时间的压力，在后面追赶，所以呢，彼此之间的合作沟通多，冲突紧张压力也大，这叫间断均衡模型。第二种模型叫做团体发展模型，指的是团体发展的历程有四个阶段，包括从形成。之后开始要磨合矛盾，接下来磨合到一个程度，开始形成共识。共识之后，慢慢慢慢这个团队做事方式，还有效率、效能、目标设定都已经到成熟阶段，这是所谓的团体发展模型。而第三个模型叫团体结构模型，它关注的是团队成员之间的一个互动和沟通。并且通过调整角色和职责等等的因素，来提高团队的效率以及表现，这叫团队结构模型。接下来说明冲突管理。冲突有以下的特性：所谓的冲突有所谓的对立性、稀有性和阻挠性。对立性指的是。冲突发生在两个或更多对立的观点、价值观、需求或目标之间。当无法和平共处时，就会发生。这叫对立性。稀有性指的是冲突是发生在资源有限和对于机会有竞争的状况的时候。当人们认为自己无法得到足够的资源或机会的时候，就会发生冲突。这叫做稀有性。阻挠性指的是。冲突是发生在达成目标或满足需求的过程当中。当有人认为自己的的进展、自己追求某些事物的进展受到的他人或环境的阻碍时，这就发生了冲突。这叫做冲突的阻挠性。针对冲突的观点有以下几个观点：传统观点指的是冲突一定是有问题，而且冲突一定要尽可能避免掉。管理者的职责是要预防还有化解冲突，这是传统观点。行为观点指的是说，认为冲突是行为和事件所引起的，强调冲突是有负面的效益的，所以是也是不好的。失能观点是说，冲突导致团队或团组织的失能，失去动力，也是比较偏负面的。人际观点。指出，冲突是有人际关系所引起的，是自然而且难以避免，对团队的绩效偶尔有正面的一个注意，所以人际观点就认为冲突不是全然负面的。管理者应该要学着去接受冲突，并且将冲突去合理化。哦，因为毕竟有人的地方就会有冲突，这是人际关系。人际观点的面向，冲突的功能观点认为，冲突是可以辨明，并且厘清彼此的立场和需求。就是那一句话啊，真理越辩越明，没有辩就不可能明。所以，冲突是有功能的，可以促进问题解决，还有既有冲突当中彼此冲撞，哦、啊，达到可能的创新。冲突的共互动观点认为，没有冲突代表就是冷漠，就是疏离，对于改变和创新没有任何注意。所以，冲突是对团体是必要而且是有帮助的。管理者甚至要在某种程度要鼓励事实的冲突要发生。哦，所以跟功能观点有点像，甚至更进一步认为，不仅冲突有功能。哦，而且这个功能是正向的功能。好，冲突的类型有哪些？哦，有包括了很多啦，我们只简单说明一下，帮助同学在面对考试如果出现相关的呃题目的时候，有一些比较不熟悉、无法就字面上得到关联的话，可以有一些初步的理解。首先，比如说。像假性冲突，假性冲突从字面上面看不出意思，它指的就是是因为误解和沟通不了造成的冲突，并不是真的有冲突，只要化解之后，这个冲突就消失了，这叫假性冲突。而任务冲突、关系冲突、程序冲突，这就比较容易理解。任务冲突是对任务目标或工作内容意见不一、不同所产生的冲突。而程序冲突是对任务的分配、角色定位，还有沟通方式等等程序方面的问题意见不同，所以任务跟程序的冲突其实有面向是不一样的哦。再来，价值冲突通常是对议题和决策有不同的价值观跟信念的时候，不仅发生在不同人身上，有可能发生在自己身上。再来是权力冲突，针对想要取得优势控制权，人跟人之间的冲突叫权力冲突；针对资源上面的冲突、资源抢夺的冲突、意见不同的冲突；针对角色的冲突，这通常是属于个人内在啊。当个人角色要求不同的形式方式，比如说你是经理，经理对上上级要求你经理要管理好。或甚至要严厉带好你的批或者打考机，要对下级要严厉。但是你身为经理的另外一个对下属的角色，可能是要啊、呃、希望可以从比较啊、呃、人性面的、比较人际关系面的好好相处，用所谓的谈心的方式来带领部署，这时候就会产生所谓的角色冲突。最后，对角色呢，对冲突啦，跟正对冲突来说，要怎么去应应处理呢？有几个策略，合作，彼此之间共同寻找利益的共通点、共同点，进行所谓的创意性、创造性的解决，或者冲突采用妥协的策略，就是说彼此都放弃部分的利益。达成都可以接受的折中方案，就是各退一步，就是妥协。竞争指的是说，啊，不退，采取敌对的态势，看谁抢得赢，看谁赢，啊，打到你死我活，看谁赢，这是一个竞争的策略。第四个是逃避，就是说避免面对冲突，放弃自己利益，但是逃避的做法并没有办法解决问题。甚至可能引发更大的问题。再来和解的策略，通过寻求谢罪、原谅的方式来化解冲突、修复双方的关系，这叫和解。最后一个策略叫做忽略，指的说啊、呃，将冲突视为并不是太严重或太重要，应该要暂停哦、呃，转而专注在更为重要的问题，这叫忽略冲突。